0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Witamy was na podsumowaniu roku 2021 w naszym cudownym Giereczkowie z naszej cudownej perspektywy. I tutaj y, ścis ścisłe wzory matematyczne, zabiegi, maszyny losujące i inne cuda y, Stworzyły nam listę dziesięciu gier, w które oboje graliśmy Przynajmniej jedno z nas y, w 2021 jeden. roku tak? Mhm. I te gry miały premierę w 2021 roku Bo nie, to, nie są to wszystkie gierki, w któreśmy grali chyba, nie? Przynajmniej u mnie
1: No nie są to wszystkie na pewno Natomiast y, powiem szczerze, miałem problem z tym rokiem, żeby zebrać dychę
0: to prawda, ja zebrałem 12, tam... ale. Ja właśnie też miałem koło chyba 12 gier, które miały stricte premierę w 2021 roku. A tych mhm. gier, o dziwo, ograłem strasznie dużo. Wychodzi mi, że przynajmniej dwie, trzy gry miesięcznie ogrywałem.
1: No ja podobnie, tylko że większość miała po prostu premierę w dużo wcześniejszych latach. No i tak, mhm. jak. Nie wiem, no to Zgadza się. Jest kilka takich pozycji, które po prostu były dużo wcześniej, natomiast u mnie to też jest spowodowane tym, że ogrywam większość gier przez Game Passa, czyli jeżeli ona wychodzi, nie wiem, 2-3 lata temu i wchodzi do Game Passa w 2021, to ona dopiero się u mnie wtedy pojawia, bo mam za duży buglock mhm. na Game Passie, żeby to wszystko pomieścić.
0: No Rozumiem. No ja mam znowu sentyment do ogrywania staroci po raz dziesiąty albo do nadrabiania czegoś tam, tak sobie przypomnę nagle, nie? że coś bym pograł. Ale dobra, to jeszcze, zaczniemy jeszcze tą listę wymieniać. To ja mam taki mały disclaimer, bo w ubiegłych latach funkcjonowania podcastu było coś takiego jak krostka z innymi podcastami i przez cały grudzień była ankieta do wypełniania przez słuchaczy różnych podcastów, w tym naszego, a potem robiliśmy z tego takie podsumowanie z podziałem z reguły na trzy podcasty. No niestety w tym roku z przyczyn logistycznych, gdyż głównie to nasz podcast ogarniał i zrobienie ankiety, i uporządkowanie wyników, i montaż, i na nagrywki, w ogóle dogrywanie terminów między osobami i tak dalej. No to no nie ogarnęliśmy tego w tym roku. No nie, ma, nie ma w ogóle szans fizycznych, żebyśmy dali radę pod koniec miesiąca cokolwiek nagrać. E, więc powstała lista nasza, totalnie subiektywna, e, tylko moja i przemka i myślę, że będzie też fajnie. Ale więc tutaj od razu my. też
1: od razu też disclaimer, że nie musisz być aż tak skromny, bo de facto to większość ty ogarniałeś, bo jak wiadomo ja nie mam czasu na nic. <śmiech> oj tam, oj,
0: dobra. No, no. to lecimy. Lecimy od miejsca 10 i na miejscu dziesiątym mamy średniaka, the... he,
1: he. <laughs> <laughs> bardzo dużego średniaka, czyli The Medium.
0: Tak, yy, Metacritic User Score 7,3. Ja ogrywałem na Xboxie Sirius S, ty ogrywałeś na PCcie?
1: Na PCcie i na łące na obu grałem. O, proszę.
0: o no proszę. No i jak wrażenia?
1: Opowiadaj. No tak jak, jak samo miejsce wskazuje, no ja nie byłem jakoś bardzo zachwycony tym Medium, chociaż... Yy sama oprawa graficzna, samo umiejscowienie akcji, sama grafika. Nie mam się do czego przyczepić, natomiast sama fabuła i... Nie wiem, nie wciągnęło mnie tak, żebym po prostu chciał gdzieś kontynuować. Skończyłem to tam mniej więcej w połowie hotelu i od tego czasu gdzieś mi to tam przepadło w zapomnienie i... No nie, nie, nie była to taka gra, która musia, musiałem ją skończyć.
0: Uh -huh. Ja grałem w tą grę tylko i wyłącznie dla aspektów audiowizualnych, głównie dla oprawy stylizowanej Beksińskim. Mm -hmm. Tylko dlatego, nie? Ja jestem olbrzymim fanem i w ogóle film Ostatnia Rodzina polecam i polecam w ogóle e, pracę Beksińskiego sensu stricte same. To jest, uważam, coś genialnego. E, I tylko dlatego grałem tę grę, bo fabularnie, totalnie tego w ogóle... Nie, ja nie lubię tego typu gierek, łażonych horrorów, nie? To jest takie... Mm -hmm. Ani mnie to straszy, ani mnie to wciąga i to łażenie też takie nudne, nie? W sensie, tam się niewiele dzieje poza tymi właśnie audiowizualnymi aspektami, nie? Zagadki to znaczy... takie były, no właśnie średnie, no to jest właśnie, kurczę, no to jest gra na 7 i 3, to jest gra średnia po prostu. Pod każdym możliwym względem można powiedzieć w tej grze, że gra jest średnia. Od tytułu przez w sumie wszystko, nie?
1: No zgodzę się, no trochę lokalnego patriotyzmu też wchodziło w grę, żeby zagrać, no, nie oszukujemy się.
0: A no to oczywiście, oczywiście.
1: No i zobaczenie kredensu z lat 90., który każdy miał w domu.
0: Jakby ktoś chciał kupić edycję kolekcjonerską Medium z takim z kredensem, to proszę pisać na priwa, bo mam na zbyciu.
1: O, proszę. Super promocje tylko u nas. No to co? Tak. Lecimy to miejsce, miejsce dziewiąte. dziewiąte. Tak, i tutaj jest pozycja, której myślę Wadario nie ogrywał. To jest The Rift Breaker, też... Yy... Tak naprawdę w moim wykonaniu to świeżynka, bo to wpadło. Grałeś czy nie grałeś? Nie, nie grałem. Nie grałeś. To jest taka strategia, nazwijmy to strategią czasu rzeczywistego. Nie jest to turówka, mamy na bieżąco. Natomiast mi się bardzo spodobała z tego względu, że bardzo mocno przypomina mi Total Commandera sprzed lat, dalekich, dawno, dawno, dawno. Też mamy właśnie takiego mecha, którym budujemy sobie bazę, musimy ją bronić przed atakami tam obcej rasy, bo wjechaliśmy jak w awatarze na obcą planetę i próbujemy ją przebadać i, i, i zdobyć. I musimy się bronić przed fauną i florą, która nas atakuje. Bardzo fajnie zrobione, bardzo... Podoba mi się system po prostu budowania i rozwijania całej tej bazy, bo generalnie opiera się na tym, że mamy tego mecha, musimy tym mechem zdobywać surowce, musimy tym mechem bronić tej bazy. Oczywiście mamy jakieś tam działka, nie działka i cały czas ją rozbudowywać. I jest to o tyle też fajne, że nie zauważyłem, żeby były jakieś dodatkowe podziały na levele. Nie ma czegoś takiego, Aha. że jest misja, koniec, misja, koniec, misja, koniec, tylko cały czas się rozwijamy do przodu, do przodu, do przodu i powiększamy ten zakres mapy, powiększamy możliwość poruszania się po planecie i nie ma tak jak mówię, no, tak jak przyzwyczaiło nas, nie wiem, czy Red Alert, czy tego typu gry, że mieliśmy misję, koniec, następna, jedziemy, misja od początku, budujemy bazę i znowu, i znowu, i znowu i to było takie troszeczkę monotonne, natomiast tu cały czas mamy tą samą i ją tylko rozbudowujemy. Aha.
0: Ja jestem w szoku, że ta gra ma 8,6 user skoro na Metacriticu. Widocznie faktycznie zasługuje, więc z miłą chęcią sobie ogram. Nie, naprawdę to była taka,
1: taka znaleziona według mnie perełka, która po prostu zaleśniła gdzieś tam na dnie oceanu i wpadła mi w oko i naprawdę jest bardzo bardzo, bardzo sympatyczna i każdemu mogę polecić, jeżeli lubi tylko strategię, a Total Commandera lubił na pewno, to się mu bardzo spodoba i na pewno będzie się dobrze tutaj bawił.
0: Okej, okay. no to na pewno sprawdzę. A
1: <głos> no to ósemka. Uh -huh. No to ósemka mamy Scarlet Nexus. I też grałeś, nie grałeś, nie grałeś.
0: Nie grałem, nie grałem. Nie
1: grałeś. Chińskie bajki cię nie, nie rajcują.
0: To w ogóle, w ogóle nie. <głos> jest, jestem, na, jestem na etapie, że Jakuza jest zainstalowana na Xboxie.
1: No proszę, ja od jeszcze nie dotknąłem, dwóch, jeszcze nie, nie dorosłem.
0: Od, od, od trzech miesięcy. Ja od trzech miesięcy mam zainstalowaną jeszcze nie uruchomiłem.
1: No dobra, ale tu wracając do Scarlet Nexus, to tytuł spodobał mi się i myślę, że stąd tutaj na liście w ogóle się pojawił, bo był dość wysoko u mnie na, na mojej liście, z której uśredniliśmy wyniki i mamy naszą topkę. Jest to tytuł, który bardzo mi przypomina Niera Automata. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, o tempo rozgrywki, o styl Taki, to jest dla mnie taki trochę fajniejszy właśnie Nier Automata. No i co, to jest taki po prostu story action, nie wiem, slasher, jak to jeszcze nazwać. Chodzimy, mamy historyjkę, idziemy, tłuczemy, kolejna lokacja, kolejna arena, tłuczemy, następna historyjka i tak się ciągnie, ciągnie aż... Do końca też yy, ze względu na długość tej gry. No tak, przejrzałem, żeby ją skończyć, potrzeba około 100 godzin. Na razie sobie opuściłem. No On, to to... No, no to. No, ale jest jest za dużo w takim razie. Tak, ale jest za duża powtarzalność dla mnie.
0: Uh -huh. yy, z ciekawostek Metacritic pokazuje, że User Score jest 7,5 dla tej gry. I faktycznie, yy, jak sobie tak patrzę na screeny z gry, to jest to jakaś większa gierka. Myślałem tak po tytule, że to będzie jakiś taki indyczek. Ale jak 100 godzin, tu widzę, tak AAA-owo tak trochę zajeżdża w sensie wyglądowym. No, to jest gra, która to.
1: była zapowiedziana w zeszłym roku bodajże na Game Awards. O, no tak. była mocno zapowiadana. Dlatego mi wpadła w oko, jak tylko się pojawiła w Game Passie, i uznałem, że, że warto spróbować. No i się nie zawiodłem. Dobrze się bawiłem, ale powtarzalność w pewnym momencie zabija tą rozrywkę.
0: No ja niestety nie obiecam, że sprawdzę, także pewnie w ogóle nawet nie zainstaluję. No. Kiedyś może postreamuję, to zobacz. O, no to chętnie. Dobrze, no to w takim razie miejsce siódme na naszej liście Age of Empires 4. Ogrywane na PC oczywiście. Metacritic User Score 7,5. Przepraszam, 7,9. 7 9 Jest to chyba 7,9 i jest to. Jedna ze świeższych gier na naszej liście, bo premiera miała całkiem niedawno temu. No i całkiem mhm. sporo czasu oboje żeśmy spędzili przy tej grze chyba. Znaczy ja, ja tu dużo, bo przeszedłem kampanię, ty chyba trochę, ja, trochę mniej. Ja,
1: ja w Kirmiszu spędziłem sporo czasu, natomiast same kampanie gdzieś tam nie ominęły, ale to tak jak obiecałem kiedyś, na pewno to nadrobię, bo gra jest fajna. Fajnie nawiązuje do dwójki, moim zdaniem, jeżeli chodzi o styl rozgrywki. Dwójki? Trój, dwójki. Dwójki. Mhm. dwójki, no, na, na
0: Najbliżej chyba, bo trójka była trochę przekombinowana, jeżeli chodzi. Znaczy próbowała wymyślić koło na nowo, a to chyba nie w tym gatunku. Mhm. A czwórka wróciła korzeniami najbardziej właśnie do, do dwójki. Ehm, no ja myślę, że trochę więcej czasu jeszcze przy niej spędzę. Ehm, marzy mi się, żeby sobie trochę pograć tego multika, ale no na razie z braku czasu e, odstawiłem, bo wiem, że jak się wciągnę w jakiś multik, to, to będzie to na zdecydowanie dłuższy okres czasu nie Tym bardziej że ja głęboką miłością pałam do wszelkiego rodzaju RTS-ów, zbudowanie bazy typu właśnie Starcraft Age of Empires czy wspomniany Command and Conquered więc no coś tu więcej można powiedzieć gra jest naprawdę wybitna i to jest jedna z takich moim zdaniem zaskoczeń tego roku bo tak naprawdę na tych jakichś tam pierwszych zapowiedziach no to no, reaktywują jakiegoś tam starą markę, pewnie zrobię jakiegoś takiego znowu ukłon w stronę fanów i w ogóle takiego, wiesz, laurkę i ani to nie będzie fajne, ani to nie będzie dobre, będzie, będzie co najwyżej poprawne, a tu naprawdę zaskoczyło mnie na, na wszelkich możliwych poziomach jakościowo.
1: No tak, człowiek się spodziewał, że odklepiam nowego kotleta i po prostu zrobią to mhm. samo, co było, ale faktycznie yy, generalnie oprawa audiowizualna Tutaj mi się bardzo podoba i bardzo fajnie współgra z tym wszystkim, co jest.
0: Ja mam trochę ale do pewnych elementów. Przede wszystkim bardzo mnie irytuje. Podobno mieli to spaczować. Zmienianie się modeli drzewek podczas odjeżdżania ekranu i przybliżania. Drzewka się zmieniają na inne tak totalnie Dobra, Coś, to nie nawet zauważyłem. nie to, że tam, że tam im się zmienia wiesz, sam wygląd, nie? Znaczy w sensie tam jakieś ułożenie gałęzi, ale obracają się we wszystkie możliwe strony, lubi się czasami tam jakiś powiedzmy dom zmienić w sosenkę i tego typu atrakcje. Okay. Na niektórych mapkach, nie? A drugi hmm. aspekt audiowizualny, oczywiście znaczy wizualny, który mi się nie podoba, to y, małe zróżnicowanie terenów. W sensie tam się niewiele dzieje, nie? Jest tam różne rodzaje wiosek, które występują, w zależności od powiedzmy od frakcji, od ter terytoriów, na jakie gramy, ale zasadniczo te mapy są raczej płaskie, w sensie tam nie ma takich ym, aspektów, które na przykład bardzo mi się w StarCraftie podobały, jakieś tam high ground, nie? w stylu, że zajmujesz sobie high ground i do niego tylko specjalne jednostki mogą się dostać tak bezpośrednio, albo trzeba go obejść naokoło, jakiś tam ostrzał z góry prowadzić i tego typu rzeczy. Tutaj totalnie nie ma takich y, elementów, poza tymi murami obronnymi, na których można postawić jednostki jednostki sobie z nich strzelają i to jest tyle a samo ukształtowanie terenu po prostu. Albo jest płasko, albo jest góra, na którą się nie da wleść.
1: No to myślę, że tutaj jest właśnie mocne nawiązanie do dwójki, bo tam też tego się nie dało robić. Uh -huh. Natomiast może to się doczekamy no, w piątce, w... albo w szóstce takich nowości.
0: Ja liczę na ten editor map. Tam to nie wiem, czy to już weszło, bo już nie śledziłem od premiery. Na premierę to chyba hmm. nie było dostępne, ale miał być tam jakiś editor map, editor chyba trybów, coś takiego tam, tam robili. I liczę, że może tam się pojawią jakieś rzeczy w sensie więcej niż to co było w kampanii powiedzmy nie. Że ta no. gra nie umrze sobie tak jak jest tylko coś tam będą patchować dodawać upgrade'ować
1: no miejmy nadzieję to co lecimy do szóstki
0: lecimy do szóstki na szóstym miejscu jest miłość mojego życia głębokowym serduszku na zawsze 700 godzin na ps4 w podstawkę i pierwszy dodatek w trzeci dodatek właściwie, czyli podstawkę pierwszy, podstawkę drugi, do, 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 podstawkę, dodatek i, i kolejny dodatek. Na Switchu 500 godzin i jeszcze jakieś 500 na PC-cie w, ogólnie w, w, w inne odsłony, czyli The Binding of Isaac e, Repentance e, wyszedł w marcu, a ostatnio mhm. w listopadzie wyszedł na Switcha i PlayStation i user score na metakrytyku 8 i Jest to uważam idealne zwieńczenie dla e, The Binding of Isaac, ponieważ jest to już ostatni dodatek taki duży, który jest płatny, bo oni tam co jakiś czas robią patche, które tam naprawiają błędy, prowadzą jakieś tam fixy, reworki postaci niektórych, jakieś tam nowe itemy dodają, e, to jakieś booster paki to się chyba nazywa i to jest darmowe jak ładka, e, a e, duże dodatki to jest trzeci duży dodatek, bo był, nie, sorry, drugi duży dodatek, bo był The Binding of Isaac Rebirth, potem był Afterbirth, e, Afterbirth Plus, Plus to był po hotfixach, taka wersja zbiorcza, która trafiła na konsolę do sprzedaży i teraz jest ten Repentance i Repentance wprowadził w sumie chyba najwięcej nowości, mhm. e, bo wprowadził dwóch nowych końcowych bossów, alternatywne ścieżki do tych dwóch końcowych bossów nowych. Strasznie jakąś horrendalną liczbę nowych przedmiotów. Drugie tyle grywalnych postaci, bo, bo teraz nie dosyć, że doszły dwie nowe postacie, to jeszcze wszystkie postacie dostały wersje alternatywne, to się chyba nazywa, które mają tam jakieś swoje specjalne, unikalne mechaniki, tylko dostępne dla nich. No i masa tych itemów, masa nowych przeciwników, masa nowych pomieszczeń, nowych bossów. No i dodatkowo Isaac ma taką wspaniałą zależność nazwaną synergiami, czyli posiadane przedmioty ze sobą mają różne skutki. Na przykład mając tam te strzały wybuchowe, które eksplodują. W momencie, kiedy zdobędziemy laser, to laser robi się nam laserem wybuchowym. I tam jest mm. dużo tego typu różnych kombinacji. W tym momencie jest tam chyba, nie wiem, pewnie jest 900 przedmiotów dostępnych do zdobycia w grze, które są totalnie losowe i, i każdy z tych przedmiotów w jakiś sposób działa, oddziaływuje na inne przedmioty, nie? Więc dodatkowo, jak jeszcze sobie dopiszesz, że każdy powiedzmy, no dobra, nie każdy, niech będzie połowa z tych przedmiotów, ze sobą w jakiś sposób się kombuje w różnych kombinacjach, czyli przykładowo możesz mieć pięć różnych przedmiotów i każdy będzie Ci modyfikował w jakiś sposób strzały jakie masz, no to hmm. się robi tego naprawdę grubo i dużo, tych możliwych kombinacji, no i gra zdecydowanie na trudności zyskała przez większą liczbę trudnych przeciwników, których możemy spotkać tak po prostu. No ja z automatu ileś przedmiotów powoduje, że to, co byśmy sobie życzyli dostać, to, co jest najbardziej OP, jest teraz rzadsze do zdobycia, nie?
1: Mm, no to ładnie. To, ale na razie nie, nie moja bajka, jeżeli chodzi o Switcha. A on na PC znaczy, może tak jak mówię, ona jest,
0: ona jest na PC. -cie. W marcu przyszłego roku chyba wyjdzie na Xboxa, bo tam jakąś to. obsługę mają z wersją Xboxową.
1: To może, może wtedy się skuszę.
0: Mm -hmm.
1: Chociaż się boję, że właśnie wsiąknę jak ty na 1200 godzin
0: Nie, bo to jest wiesz co to jest taki protoplasta, on jeszcze wiesz ten pierwszy Isaac Flashowy, no to on tam dawno, dawno temu chyba była wersja przeglądarkowa potem była jakaś wersja tam z na Steamie więc wiesz, to jest taki protoplasta tych współczesnych rogalików, nie, typu Enter the Gungeon Dead Cells potem z tego też ewoluował Slay the Spire przecież i, i tego typu rzeczy, nie, że e, tak jakby masz tam tego bossa, nie, ale tych bossów jest kilku różnych, kilka różnych ścieżek, możliwości przedmiotów kombinacji i tak dalej, nie, i hmm. właściwie cały progres, to co mi się najbardziej podoba w tych grach, bo to co mnie odrzuca od niektórych innych rogalików, to jest to, że ten progres tak jakby nie, nie wpływa bezpośrednio na następne podejście, tylko odblokowywujesz item, który po prostu od tej pory jest dostępny do znalezienia, nie, to nie jest nic takiego mm, już i teraz, czy mhm. po prostu miał, twoja postać będzie miała więcej zdrowia od następnego podejścia, nie? Albo zachowałeś sobie monetki? Nie. Za każdym razem, zaczynając kolejnego rana, kolejne podejście, startujesz z tą bazową postacią, która za każdym razem jest taka sama. W sensie, nie? Tam mhm. powiedzmy... Ten Izak, podstawowy bohater, on ma tam trzy serduszka na start, ma przedmiot do użytku, który jest kostką, która może przelosować przedmiot znaleziony przez ciebie i ma tam bazową statystykę damage'u i tak dalej. Ty za każdym razem z tym zaczynasz, a w momencie, kiedy tam są te sekrety, achievementy, czy jak zwał, tak zwał, które wykonywując jakieś konkretne czynności przeważnie niesprecyzowane w żaden sposób, odblokowywujesz jakiś item, bądź jakiś przedmiot, taki zwykły typu jakąś kartę, jakąś pigułkę, jakiś rodzaj monetki. Odblokowywujesz go wykonując jakieś tam konkretne wyzwanie, na przykład żeby odblokować jakąś inną postać, musisz umrzeć w pokoju, to się deal z diabłem nazywa, nie? Tam mhm. za swoje zdrowie kupujesz przedmioty. Jeżeli y, przeholujesz i kupisz za dużo przedmiotów, a masz za mało zdrowia i postać ci tam umrze, no to odblokowywujesz jakąś tam inną postać, nie? Którą będziesz mógł potem zacząć następny ran. Czy y, zabijając cztery razy serce matki odblokowywujesz innego bossa, czy inną ścieżkę na, na, na innego bossa, inne piętro, nie? jest ten, okay. ten progres jest taki totalnie nieoczywisty. No i ja najbardziej szanuję tę grę za to, że y, to jest taki souls-like troszeczkę, hehe. Soulsy, soulsami soulsów, śmiejmy się z tego, pozdrawiamy Devi, że ta gra totalnie nie tłumaczy, nie? Więc masz te sekrety i one są oznaczone kudeczką, i ty dopóki go nie wykonasz, to tak naprawdę nie wiesz, jak masz go zrobić. No chyba, że sobie wejdziesz na wiki i sprawdzisz, nie? Jak odblokować Albo... jakiś item czy coś, nie? Albo
1: pewnie nieraz jest tak, że zrobisz i nawet nie wiesz, co zrobiłeś, a odblokowałeś coś, nie? Mhm.
0: Tak, 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 no często tak jest, że I potem sobie możesz zobaczyć, jak już odblokujesz, nie, że mm -hmm. musiałeś na przykład zrobić to i to, żeby to, to odblokować, mm -hmm. więc y, jest taka śmieszkowa chyba recenzja sprzed paru lat y, wersji tej podstawowej, w sensie y, tej, tej, do której jest teraz dodatek, czyli The Binding of Isaac Rebirth, jest chyba taka recenzja na YouTubie, gdzie recenzent marudzi, że ta gra jest y, bez sensu, jest w ogóle krótka, y, na starcie tam jest chyba dwie postacie tylko, Yy, znaczy w ogóle, że są w tej grze dwie postacie i yy, matkę, czyli głównego bossa, można zabić tam w 20 minut i nie ma sensu dalej grać w tą grę, nie? A tak naprawdę <śmiech> dopiero po tym, jak zabijesz 5 razy matkę, czy 10 razy matkę, odblokowujesz przedmiot, który umożliwia ci przejście do serca matki. Jak zabijesz kolejne 10 razy matkę, to odblokowujesz jeszcze inny przedmiot, który ci innego bossa, inną ścieżkę i wiesz, i potem ci się mnoży, mnoży, mnoży i jesteś 900 godzin później i udaje ci się zrobić ostatni achievement, nie? No tak, no.
1: jednak ma, jest co robić w Isaacu i to już nie, jednokrotnie to widziałem, więc takie określenie, że jest dwóch bosów, to takie, takie średnie. Nie,
0: no tym bardziej, że ja kurczę rozumiem, jeżeli ktoś w tym nie siedzi, nie, i tak po prostu dostał gierkę do recenzji, albo ktoś mu kazał to zrecenzować w redakcji, a on w ogóle nie siedzi w tym uniwersum, no to dla niego to będzie totalna abstrakcja i, i on w ogóle nie zajarzy, o co tam chodzi, i nie zajarzy, że tak naprawdę przy pierwszym odpaleniu to masz jakieś, nie wiem, 10% gry może na starcie udostępnione i musisz po prostu, wiesz, kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz, żeby się, wiesz, odblokować po jednym dalej, 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 nie?
1: No tak. No dobra. To co, lecimy, Dobrze, na lecimy dalej.
0: Półmetek, pół miejsce piąte, Valheim, Early Access na PCcie. ma mieć premierę w przyszłym roku, dlatego nie ma również userscora, bo Early Accessy nie mają userscorów na Metacriticie. i oboje pograliśmy w tą grę sporo, nawet sporo razem.
1: Sporo razem i sporo dzielnie, bo ty żeś trochę pofarmił, co prawda... Tak, skoro... ja farmiłem w surowce. Tak, ty sfarmiłeś dużo surowców, co y, mi to pomogło bardzo, bo później przez dłuższy czas ty wsiąkłeś gdzieś, a po prostu ja wykorzystując twoje surowce y, pociągnąłem historię mocno do przodu i przez to całą końcówkę zrobiliśmy razem, chociaż jeszcze nie skończyliśmy tego, co było dostępne.
0: Jeden boss nam mm. chyba został, ja bym wrócił do tej gry w ogóle. Tak. Tak. Kurczę, ja mam z nią taki problem, że o ile samo zwiedzanie świata jest mega fajne, samo farmienie jest mega fajne, tych surowców, zbieranie tego i tak dalej, to jest mega przyjemne kombinowanie z tymi wózkami, żeby przewozić te, te elementy, odkrywanie tego świata, rozkminianie e, tych krańc tymi bossami, całe te zagadki środowiskowe i tak dalej, to jest mega super, e, o tyle crafting totalnie jest dla mnie spartaczony, w sensie, Wiem, że tam się da robić ładne rzeczy, da się tam robić bardzo fajne rzeczy i, i ten crafting jest mega fajnie rozbudowany i tam jest dużo opcji i przez im dalej dłużej grasz w tą grę, im więcej bossów pokonałeś, tym więcej ciekawszych rzeczy możesz zrobić i wykraftować więcej przedmiotów, więcej y, tam jakichś piecy hutniczych, kombinacji i tak dalej i to jest wszystko super, ale dla mnie budowanie tego jest totalnie nieintuicyjne, w sensie jest takie toporne stawianie tych przedmiotów, czy to się zawali, czy to się nie zawali, czy możesz o to postawić, a jak to postawiłeś krzywo, to potem weź to znisz, postaw jeszcze raz, to jest takie dla mnie bardzo ciężkie.
1: A widzisz, a ja właśnie, to mi się bardzo podobało, może dlatego, jak ty wsiąkłeś, to ja budowałem wielkie budowle <śmiech> i robiłem rzeczy, co prawda, faktycznie niektóre elementy są mało intuicyjne, natomiast po pewnym czasie, jak już się załapię jak budować, że trzeba wziąć pod uwagę właśnie fizykę, naprężenia materiału, to, że może się coś wygiąć, że coś może nie utrzymać, że będzie nam potrzebne jakieś wzmocnienie, no to da się i naprawdę czasem sprawia to przyjemność, tylko jest to dość mocno czasochłonne.
0: Tak, i tak jak mówię, ja nie twierdzę, że to jest niefajnie zrobione. W sensie mhm. cała ta fizyka, te naprężenia, te wszystkie budowanie odpowietrzeń, bo cię dym zaczadzi i tak dalej, jest mega super fajne. I to, I to jest w ogóle mega feature, ale nie podoba mi się sam, wiesz, interfejs tego budowania, nie o tego, o, może, może w ten sposób, nie. Mhm. W sensie wiesz, że ten młotek, wybieranie tego, potem chodzenie, skakanie, żeby to dobrze ustawić. To jest, wiesz, to totalnie nie działa, nie? W sensie. Tego typu budowanie było spoko w Minecrafcie w momencie, kiedy wiesz, stawiałeś blok obok bloku, on się wiesz, klikałeś na krawędź, gdzie się tam przyklejał i było po sprawie, nie? Mm -hmm. Budowanie takie jak tutaj jest, to zdecydowanie bardziej mi odpowiada ten interfejs, który jest w Falloutach, nie? W tym, w sensie w czwórce i w, i w tym w 76. On tam, tam to miało sens, nie? W sensie ta wiesz, wolna kamera, gdzie sobie mogłeś poobracać, poustawiać te budynki, to tak. Trochę tamto lepiej. Tam, tam to działało dobrze po prostu, nie? w sensie mogłeś to w prosty sposób rozplanować, a tutaj ja tego kompletnie nie czuję. Nie? Tak, no wiesz, to widzisz, ja mam odwrotnie. Połączenie właśnie, połączenie właśnie Minecrafta z Falloutem nie? i to jest, nie działa dla mnie.
1: Ja mam właśnie odwrotnie. Mi się lepiej buduje w Wolheimie niż w Falloutie. W Falloutie nie znoszę budować bazy i po prostu robię to zawsze na odpierdziel się i oby tylko była i mi wystarczyła, żeby się zabezpieczyć przed jakimiś tam raidersami albo kimś.
0: A ja w czwórce spędziłem 10 godzin na odbudowie tego fortu. Mm. bo taki fort, się go odbijało, i to był taki zniszczony, nie? Mm -hmm. Ja tam e, połatałem ściany, wiesz, tam jakieś ulepszenia, wieże pobudowałem, jakieś przejścia, budynki w środku farmy. Tam mega dużo czasu to spędziłem i Ale bardzo dobrze się w
1: czwórce nie było przypadkiem tam, że część tego fortu była predefiniowana, gdzie można co postawić?
0: E Częściowo tak, mm. bo część tych tak jakby pomieszczeń czy tam elementów była właśnie już tak jakby z góry ustalona, nie? Nie można było tego edytować, ale można było dobudowywać rzeczy i yy, dało się tak postawić ściany, żeby wkleić się tak jakby pod ściany zniszczone, pod te mury zniszczone i załatać mm. dziury. Dało się tak znaczy to W jakiś tam może, znaczy nie był to w żaden sposób glitch, nie? ani żaden tam exploit. Tylko dało się to po prostu zrobić w odpowiedni sposób ustawiając kamerę. No tak,
1: no okej. Okay. Ja nie pamiętam, w czurce też mało budowałem, mówię, no dla mnie tam był ten system bardzo mało intuicyjny i denerwowało mnie to, jak czasem ściany i sufity przyklejały mi się odwrotnie niż chciałem.
0: Okay. Dobrze. No to co? Lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. Czwóreczka.
0: Outriders. Metacritic User Score 7,1. Kwietniowa premiera na Prima Aprylis. Mm -hmm. Od polskiego People Can Fly to robiło? Chyba znaczy, tak. Wiem, że Adrian Chmielarz. Wiem, że ludzie z People Can Fly. Ale czy na pewno się studio nazywa aktualnie People Can Fly? To teraz mam dziurę w mózgu. Jak no, chyba tak. Coś na ja grałem na Xboxie Series S, ty grałeś na Xboxie One. Mhm. E, moja przygoda opierała się o granie z tobą. Ty wiem, że grałeś trochę jeszcze samemu.
1: Tak, grałem trochę samemu, trochę na... na to znaczy trochę, ja zrobiłem chyba dwie, dwie postacie jeszcze. Ty robiłeś jedną, ja w tym czasie zrobiłem trzy. Mhm.
0: No proszę. Tak, producentem jest People Can Fly, sprawdziłem, zweryfikowałem. No i co? No i kurczę, miałem odmienne oczekiwania od tej, od tej gry. W sensie trochę mnie zawiodła, no a proszę. jednocześnie bawiłem się przy niej strasznie dobrze. No, czy wiesz co, ja pamiętam, że e, bardzo się hypowałem na etapie jakichś tam wczesnych zapowiedzi, mhm. e, ale totalnie nie wszedłem wiesz, w, w to uniwersum, żeby sprawdzać, czym faktycznie ta gra ma być. Tylko mhm. zrobiłem tak jak ludzie przy Cyberpunku, obejrzałem trailer, usłyszałem, że to będzie... Diablo na obcej planecie z pistoletami i stwierdziłem, że to musi być zajebiste.
1: No dobra, to ja nie miałem żadnych oczekiwań, po prostu pojawiła się na premierę, na premierę się pojawiła w Game Passie i akurat był taki okres, że nie miałem w co grać, więc wpadłem w Outriders jak po prostu nie, nie, nie wiem, dzik do lasu i i się wciągnąłem mi się podobało, mm -hmm. nie miałem żadnych oczekiwań, bo tak jak mówię, no w ogóle nawet nie, nie spodziewałem się tej gry, ale bawiłem się naprawdę zacnie.
0: Ja wiem, to tak jak ja mówię, ja się ja oczekiwam, że to będzie tak bardziej y, Diablo Experience, a dostałem y, połączenie, biedne połączenie w Borderlandsu z Gearsami i Halo. Tak? No, okay. no, proszę, no, no myślę, <śmiech> że, myślę, że tak. Ale ogólnie sumarycznie uważam, że czwarte miejsce zasłużone, bo gra naprawdę dowiozła pod tymi elementami e, istotnymi dla samej produkcji, czyli samo strzelanko, samo bieganie po lokacjach, same lokacje. E, było całkiem spoko, do tego była całkiem przyzwoita fabuła. Totalnie mnie nie wciągnęła, totalnie ją molałem, w sensie nie śledziłem tego z, z, zapartym w tchem, ale do gierki takiej koopowej... Z kolegami było naprawdę świetnie. Tam Coś tam się działo, były jakieś intrygi, były jakieś takie, wiesz, cliffhangery, coś tam się działało, działo i tak dalej. Były jakieś fajne misje poboczne, ten świat był całkiem ok. Bardzo mi się podobał ten motyw z tym całym wozem, bazą, który sobie <gry> przemierzał tą planetę, przenosząc z nas w kolejne rejony, które się tam od siebie różniły stylistyką i tam jakimiś potworami i tak dalej. A no nie oszukujmy się, oczekiwałem więcej, bardziej i, i, i tak dalej, nie? Chciałem więcej przeciwników, więcej broni, więcej kombinowania, więcej fajnych rzeczy z tymi klasami postaci, a tak naprawdę ograniczyło się tam do tam dwóch czy trzech umiejętności i to tyle. Co nie zmienia faktu, że i tak ten balans rozgrywki był, był całkiem spoko, poziomy trudności były też spoko, grafika, uważam, że rewelacja mi się podobała, fajna stylistyka.
1: No ja z grafiki też byłem bardzo zadowolony, no jeżeli chodzi o fabułę, to sama historia nie była może mocno wciągająca, ja miałem ten problem, że zaczynałem przy pierwszym podejściu tą grę 4 razy, bo moment pierwszego save'a był dopiero po tym całym tutorialu i po chyba zdobyciu pierwszych mocy. I miałem ten problem, że ten mhm. element przechodziłem cztery razy, bo zawsze jak zaczynałem, to było późno wieczorem i musiałem coś zrobić, musiałem wyłączyć komputer. i Miałem już taki moment, że ten piąty raz jak zaczynałem i bym nie pociągnął, myślę, że nie udałoby mi się pociągnąć znowu kawałek dalej, zapisać i pociągnąć tej fabuły, to bym zaprzestał. Bo nie było takiego momentu, że a, coś się, coś się wydarzy dalej.
0: Mhm. Czy myślę, że w ogóle target tej gry był taki, że bardziej na zasadzie pogrania z kolegami, niż żeby ci wciągnęło i żebyś chciał to przechodzić dalej, nie?
1: Mhm. Mm no ale generalnie udało mi się skończyć dwu albo trzykrotnie do, do końca. Więc...
0: Dobrze, no to w takim razie trzecie miejsce, pierwsze miejsce na podium, tum -tru tum, werble mm -hmm, proszę, Back for Blood.
1: Ogrywaliśmy
0: for... na PCie. PC ogrywaliśmy głównie we dwóch, a nawet czasem w cztery osoby. Mm -hmm. e, w sensie takie, że żeśmy siedzieli i gadali ze znajomymi. User score na krytyku 5,2, więc tragiczny, a nam się bardzo podobało. Ta gra była bardzo fajna, Nie bo miała... Się. Miała dużo fajnych elementów, które są istotne dla fajności gry, czyli były zombie, były fajne pukawki, w którym wybuchały fajnie głowy był, i, i fajnie się to grało z kolegami. I się, I, i, się, trzeba, i, się,
1: I się dało grać, gadając, nie skupiając się na grze. Bo jedynym celem tak, to jest tak. naiwaniać w głowę zombiaka, który biegnie na ciebie. Nie trzeba się zastanawiać,
0: co więcej zrobić.
1: Wystarczy naiwaniać. Mhm.
0: Tak, ale gra miała bardzo dużo fajnych feature'ów, które y, moim zdaniem mega fajnie rozwinęły tą formułę znaną z Left 4 Dead, czyli z gry tych samych twórców tak naprawdę, mhm. y, czyli te y, mutatory do rozgrywki, które były za każdym razem losowe. W momencie, w którym y, przegraliśmy, czy chcieliśmy zagrać poziom jeszcze raz, to poza tym głównym celem, czyli dojdź na koniec y, poziomu i zbierz pojemnik, slash zabij bossa, slash po prostu dobiegnij. Y, były jakieś fajne modyfikacje w stylu, zombiaki pod, były podpalone, zombiaki wybuchały, było więcej zombiaków, była mgła, była noc, padał deszcz, dużo takich fajnych e, utrudniaczy które naprawdę fajnie wpływały na, na, na samą rozgrywkę. Plus tam mogliśmy sobie te talie budować, e, związane z jakimiś tam perkami dla naszych postaci, z stylu więcej amunicji, większe obrażenia krytyczne i, i tego typu atrakcje. E, całkiem fajnie to działało. Plus te postacie może w żaden sposób się nie wyróżniały tak na zasadzie podziału klasowego, że ty jesteś medykiem, ty będziesz tankiem, a ty będziesz tym. Ale bardzo fajnie to e, działało w momencie, w którym graliśmy w cztery osoby. Na, na, gdzieś my sobie siedzieli na, na, na czacie głosowym i mogliśmy sobie ustalać, że ty bierzesz strzelbę, ty bierzesz tam snajperkę, ty bierzesz karabin, a no, ty bierzesz PMA. Dzieliliśmy się tymi funkcjami i wtedy to najfajniej grało, nie? Tak, Znajmniej zwłaszcza tak jak,
1: jak się dobrze podzieliliśmy, jeżeli chodzi o amunicję, bo jeżeli ktoś wziął ciężki karabin i drugi ktoś inny wziął do tego PMA, to była ta sama amunicja i był problem. Natomiast jak podzieliliśmy właśnie strzelba, Karabin, jakiś karabin snajperski i tam yy, właśnie yy, jakiś karabinek, to wtedy była najlepsza rozgrywka, bo po pierwsze nie brakowało amunicji, yy, po drugie, no też mówisz o tym podziale klasowym. Yy, on jednak troszeczkę miał znaczenie, bo niektóre z tych postaci miały możliwość podawania dodatkowej amunicji. Yy, to znaczy nie, to było tak, że jeżeli był nim bot bo on inaczej wykorzystywał...
0: Nie, tak, to, bo tak, tak, tak wykorzystywał inaczej umiejętności, hmm. bardziej ułatwiał. Tak. Ale sensu so, so stricte tam w sumie chyba... Znaczy, wydaje mi się, że tka, talie kart były dla, dla wszystkich te same, w sensie... Karty ta tak, ale tak, same tak.
1: postacie nie pamiętam, czy nie miały przypadkiem hmm. właśnie jakiejś specjalnej...
0: Miały, nie miały? Nie, nie, mi się, że... nie pamiętam. Wydaje Byliśmy się, nie. tak skupieni ona, ona
1: wynika... na, na rozgrywce, że się na to nie zwracały uwagi.
0: I gra jest naprawdę trudna, w sensie y, są do wylosowania warunki, które y, Praktycznie nasze szanse na najłatwiejszym poziomie trudności niwelowały do zera. Nie? Były o. takie misje, które żeśmy grali 3-4-5 razy, już nie wspomnę o samej finałowej walce z bosem, gdzie żeśmy ją chyba z tydzień męczyli, mm -hmm. bo nie mogliśmy dać radę do końca zabić tego głównego bosika. Zwłaszcza, że zazwyczaj nam się
1: właśnie trafiała ta najgorsza kombinacja tych perków przeciwko, mm -hmm. przeszkadzaczy tak zwanych.
0: I był taki plan, żebyśmy w ekipom czteroosobową zagrali na najtrudniejszym poziomie trudności, gdzie jest jeszcze Friendly Fire. Nie dość, że zębiaków jest więcej, są bardziej wytrzymałe, jest mniej amunicji, to jest jeszcze Friendly Fire. Mhm. Więc to już myślę, że to byśmy się męczyli bardzo i chciałbym chociaż spróbować, ale wiem, że do tego faktycznie trzeba mieć czterech osób, a zgarnąć ostatnie cztery osoby jest trudno. Ale to jest kwestia lecimy.
1: tego, że jeszcze mamy troszeczkę roboty dookoła, więc myślę, że po nowym roku będziemy gdzieś dopiero się za tobie brać okay. i próbować. No dobra, okay. lecimy następny.
0: Drugie miejsce. Uważ, uważam, że najbardziej zasłużone. Obstawiam, mhm. że gdybym więcej pograł, to by ta gra była na pierwszym miejscu. Mm -hmm. e, czyli Psychonauts 2 e, Metacritic User Score 7,6. I uważam, że ta gierka jest znowu wybitna. Tak jak jedynka była mega zajebista w swoich czasach i zestarzała się całkiem przyzwoicie, to dwójka to jest w ogóle creme de creme. Niestety nie grałem dużo, bo grałem tylko trochę, ale jest przedcudownie miodna i w ogóle sam pomysł zrobienia gierki, która daje możliwość wchodzenia do umysłów ludzi i tam tworzenie jakichś chorych fantazji światowych, no to etapowych tu... planszowych, jest po prostu mistrzostwo moim zdaniem.
1: To tutaj jeszcze zdradzę, że tu jest nawet kwestia incepcji w pewnym momencie, więc mamy mózg w mózgu bo ja akurat skończyłem Psychonautów dwójkę i też jestem zachwycony tą grą myślę, że też zresztą odwzorowuje to miejsce, na którym jest mhm. świetna zabawa, chociaż przyznaję się, że nie grałem w jedynkę, wiem, że Waderio próbował przed dwójką zrobić całą jedynkę bo ma obsesję na zrobiłem. tym Zrobił. zrobiłem no. natomiast ja bezpardonowo Wszedłem w dwójkę i tak naprawdę chyba w ciągu tygodnia ją skończyłem. Naprawdę jest świetna zabawa. Co prawda są elementy te platformowe, które w pewnych momentach denerwują i drażnią, ale to chyba każdy platformer tak ma.
0: To tak, no to wiesz, wyczucie platform. Szczególnie wydaje mi się, że w ogóle platformówki to nie są takie kierki na dłuższe posiedzenia. Nie? Mhm. W pewnym momencie mózg ci się już męczy tą ogarnianiem przestrzeni i próbowaniem jakichś dziwnych skoków. Szczególnie kiedy masz tam jakieś double jumpy, dasze, lewitacje, skaczące kulki i mm -hmm. inne rzeczy. I jeszcze zabawę z przestrzenią, geometrią i skakanie po ścianach, odwracanie grawitacji i tego typu rzeczy. I w pewnym momencie już nie daje się rady nie? i zaczynasz się frustrować, bo kolejny łatwy skok przestaje ci wychodzić. Nie?
1: No, ale to myślę też jest kwestia zmęczenia mięśni, bo mamy tą powtarzalność, mhm. powtarzalność, powtarzalność i człowiek już jest w pewnym momencie lepiej pójść spać, mhm. przespać się i na następny dzień spróbować iść dużo lepiej.
0: Zgadza się. No ja mam nadzieję, że sukces Psychonautsów dwójki przysłuży się do przynajmniej drugiej części Brutal Legends. Mamy teraz studio pod skrzydłami Microsoftu, więc myślę, że pieniądz będzie, a to też jest świetna gierka, którą warto ugrać i dwójka też byłaby fajna.
1: Zobaczymy, będziemy czekać. No i co? tu, 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 tu. Miejsce pierwsze. E,
0: miejsce pierwsze. Forza Horizon 5. Metacritic User Score 8,6. I e, ta gra jest chyba tylko dlatego na tym miejscu, bo... Dużo czasu w nią spędziłem. To jest chyba gierka, w którą grałem najwięcej w całym roku, a wyszła najpóźniej, więc to o czymś świadczy.
1: No widzisz, a ja właśnie mało grałem, natomiast kwestia jest tego, że cała seria Horizonów nigdy mnie nie zawiodła i zawsze mi się bardzo podobała. Tutaj grałem najmniej, bo chyba spędziłem 12-13 godzin w grze. Natomiast zawsze mi się podoba ten element rywalizacji. W Horizonach, że nawet te boty, które się pojawiają, to są ponazywane imionami naszych tak, kolegów tak. i znajomych z, z boksa. I po prostu jest świetna zabawa, bo tak widzisz, o Waderio kurne zrobił tutaj tyle i tyle, to ja muszę go przebić, bo, 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 bo tak. A później Waderio widzi, o ten nie przebił, no to jadę jeszcze raz. I taka fajna rywalizacja hmm. nawet nie grając razem ze sobą.
0: Tak, to jest bardzo spoko. Ja, w, jeżeli chodzi o całą serię Horizon, to grałem chyba w jedynkę i dwójkę tylko i tam był mega fajny ten klimat festiwalowy. Czwórkę trochę czasu spędziłem, odpaliłem tak z, tylko i wyłącznie ze zdrożnej ciekawości, bo było w Game Passie. nie miałem co grać, miałem ochotę na wyścigi, więc tak sobie pojeździłem, a w piątkę spędziłem naprawdę dużo czasu. Ehm. Tam dużo mi nie zostało, żeby tą grę skończyć, w sensie całą główną, główny wątek fabularny może tak, bo mhm. wyścigów tam jest od groma wyzwań. Jeszcze gracze robią też swoje jakieś wyzwania, swoje jakieś mutacje danych wyścigów i tak dalej. I to też jest mega super. Czekam na te sezonowe zmiany, w sensie ostatni raz jak grałem, to grałem w tym okresie premierowym i tam tych zmian sezonowych nie uświadczyłem. W sensie nie doczekałem, że była zmiana proroku. No to ja już,
1: ja już doczekałem. To ja grałem, jak no były zmiany. Akurat ja właśnie... na przełomie jesień-lato byłem. No, no i...
0: to ja właśnie, ja właśnie grałem w, nad... w... Wiosna, tak? Nie, lato się zaczyna. Nie,
1: sorry. Wiosna-lato. Na tym przełomie byłem. No, jesień-lato. Ja po no prostu... To...
0: To ja, ja w, tą w tą wiosnę pocisnąłem bardzo, bardzo dużo i czekam, żeby zobaczyć, co się tam więcej stanie. Masa fajnych aktywności. Fajne wyścigi, fajne furki, można je modyfikować, można je malować. Jest dużo fajnych, znaczy ja sam z siebie tym edytorem nie bawiłem, ja sobie ściągam gotowe, ale ludzie co tam robią, to jest dla mnie kosmos w tym edytorze. I jest naprawdę, jest naprawdę grze, co robić. Jest śliczna, pięknie wygląda, ma fajną ścieżkę dźwiękową, fajny klimacik i ta mapa jest naprawdę duża i, i satysfakcjonująca.
1: No myślę, że jeżeli chodzi o ścigałki, takie na luzie, to jest jedna z najlepszych na razie jakie w ogóle wyszły kiedykolwiek.
0: A ścigałki na luzie, to jak wszyscy wiemy, są mega przyjemne, bo można się, wiesz, porozbijać, polatać bokiem po, po Polak zagawą i, i jest fajnie, nie?
1: I zrobić totalny Meksyk.
0: No. No to Dobrze, co? kończymy to wspaniałe podsumowanie. W tym roku zdominowało podsumowanie Xbox i gierki w Game Passie. Nie ma się co oszukiwać. Możliwość za sześć dyszek ogrania gierek na premierę, to jest plusik. Sony totalnie odpadło w przedbiegach z czegokolwiek, z takiej racji, że PS5 jest dalej niedostępne w takiej normalnej sprzedaży i zachowanie Sony w przeciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o podejście do konsumenta, do gracza jako do osoby, jest moim zdaniem haniebne, więc tupnąłem nóżką i powiedziałem, że dopóki nie będzie w markecie na półce stał karton, to ja nie nie kupię, nie ma no, takiej proszę. opcji. A, a ja mam po <głos> prostu...
1: Nie jestem fanem PlayStation i tyle,
0: no. Znaczy... Kurczę, no oni robią dobre gry. Te, te, ja nikt ja nie y te... są świetne, godowory są świetne, raczej ten klank też jest świetny i, i to, to naprawdę gryki warte polecenia I, i bardzo żałuję, że Demon Souls'y nie weszły nigdzie indziej niż na, na PS5 na razie. I, I czekam, czekam ze zniecierpliwieniem, bo kurczę, no, PS4 to jest moja tak jakby pierwsza pełnoprawna konsola, w którą wsiąkłem, i dużo fajnych ekskluzywnych gier tam ograłem i polecam każdemu w ogóle też gierki Sony. Nie, 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 świ nie, świat się na Xboxie nie kończy, ale tak jak mówię, te antykonsumenckie zakrywki, które robi teraz Sony sprzedając upgrade za 10 dolców do, do patcha na nową generację, to jest w ogóle jakiś absurd. W momencie, w którym w, w Xboxie mamy to za friko, a jeszcze w Game Passie mamy masę gierek na premierę i jeszcze też nam podnoszą je te sta starsze generacje, tam już pomijając, wiesz, że ci tam zrobili upgrade, graficzny za darmo do Wiedźmina na przykład będzie, tak? To... Mm -hmm. Stare gierki z Xboxa 360 wyglądają rewelacyjnie, bo sztuczna inteligencja je tam powygładzała i podciągnęła tekstury i dała oświetlenie. I to jest genialny zabieg marketingowy, bo to wiele nie kosztuje tak naprawdę, a, a gracze lubią takie, lub, lubią darmoszkę. No tak, może
1: tak. Zwłaszcza, że nawet jeżeli chodzi o Xboxa, no to ten seri ses jest dostępny w każdym momencie. Co prawda X mhm. ma też podobne problemy jak PS5, bo cały czas gdzieś tam obserwuje, poszukuje i w takich Dziwnych bandlach jest. Natomiast tak, żeby czas. Ja cały czystą... czas
0: go widzę u mnie w marketach. Chodzę. Ja chyba tak, pojadę wiesz, do księgi. I, I cały czas tam jakieś dwie-trzy sztuki na półce leżą, nie? W sensie... Ale taki
1: czysty, czysty czy w bandlu?
0: Czysty, znaczy czysty i w bandlu. W sensie nie. widziałem par razy, znaczy ja się tak wiesz, teraz nie, nie śledzę tego, ale wiem, że w czysty leżał, leżały sobie tak regularnie. Hmm. Ostatnio chyba widziałem w bandlu, jak kupowałem lodówkę, to, to chyba był w bandlu, nie? Hmm, a, a ten zwykły es, e, e, Sexik, jak to ten uroczo sexik, chłopaki mm. z Triggerów go nazwali, e, czyli Xbox Series S, e, jest mega fajną konsolą. To jest mega fajna maszynka do, do Game Passa, kosztuje śmiesznie mało jak na konsole. I ma wszystko, czego ja oczekuję od e, nowej generacji: czyli e, gierki chodzą w 60-klatkach. Mm -hmm. e, 4K jest mi totalnie niepotrzebne, bo z reguły i tak gram na monitorze który jest mały, siedzę blisko niego i wystarcza mi te 1080p, chociaż jest opcja odpalania w 4K jak najbardziej gierki mm -hmm. też chodzą niektóre gierki nawet chodzą w 4K i 60 więc o, też całkiem ok no i przede wszystkim dysk SSD, który powoduje, że nie ma praktycznie żadnych ekranów ładowania wszystko się wczytuje od razu więc totalna rewelacja dla mnie
1: no do mnie przemawia jeszcze opcja All Access, która też jest w tym momencie za tak śmieszne uh -huh. pieniądze, że...
0: No właśnie, to, to jak już brać all, all, all Access, to już brać tym z tym akksem chyba, nie? No myślę, że tak, ale właśnie nie,
1: nie jest dostępny All Access aktualnie. Uh -huh. Bo przeglądam, no patrzyłem. No to cóż, Więc... tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy kończyć.
0: Będziemy kończyć, tak. Zapraszamy na Discorda, napiszcie nam swoje top 10 yy, i do usłyszenia następnym trzymajcie razem. Się. Wej, trzymajcie się. Hey, hey. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Game over.